Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'manakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار hadirin sekalian bapak-bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barqah Dan pendengar Adoroja Dimanapun anda berada Hafizhanillah wa iyakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menjaga dan melindungi Kita semua Hadirin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita Membuka majlis yang mulia ini Dengan kembali memanjatkan Puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat Yang Allah berikan kepada kita Di dalam setiap detik kehidupan kita dan derap langkah kita Terutama nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat yang merupakan aset yang paling berharga Anugerah terindah Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat kembali bertatap muka Kita kembali bersua Kita kembali bertemu di udara Dalam rangka beribadah Dalam rangka bertakarruh Mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ibadah menuntut ilmu agama Mengkaji firman-firman Allah Dan membahas hadis-hadis Nabi SAW Sebuah ibadah yang kita berharap Akan menjadi jembatan Sehingga kita menjadi hamba Allah yang terbaik Sebagaimana sabda Nabi SAW Ketika beliau bersabda Khairukum man ta'allamal qur'ana wa'allamah Sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita Dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-30 Dan kita akan melanjutkan pembahasan Yang belum tuntas Yang disebutkan oleh Al-Imam Ash-Shawkani Dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir Ketika beliau menjelaskan firman Allah ini Ketika Allah berfirman Wa'idh qala rabbuka lil malaikah Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Rabbmu berfirman kepada 
para malaikat. Al-Imam Syaukani menjelaskan sedikit tentang makna dari malaikat. Dan hadirin sekarang rahimanillah wa Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwa malaikat itu berasal dari kata-kata mal'akun. Wazannya itu maf'alun. Jadi mal'akun menjadi malakun. Dan mal'akun itu akar katanya la'aka yang artinya mengirim. Yang artinya mengirim atau mengutus. Nah salah satu cabang kata ini adalah al-alukah. Al-alukah artinya utusan. Dari sini dapat diketahui bahwa kata malaikat berasal dari kata al-alukah yang artinya adalah utusan. Jadi secara bahasa malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa apa yang Allah inginkan kepada makhluk-makhluknya dan melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kepada mereka. Dan Allah pun juga menjelaskan tentang hal ini dalam surat Hud ayat 77 ketika Allah berfirman walamma ja'at rusuluna luta. Dan takkala utusan-utusan kami datang atau dan takkala utusan-utusan kami mendatangi Nabi Lut dan utusan-utusan di sini adalah malaikat. Jadi walamma jaat rusuluna rasul utusan. Jadi malaikat itu sinonimnya adalah rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Adapun secara terminologi atau secara istilah para ulama mendefinisikan malaikat dengan redaksi yang berbeda-beda namun mengarah pada substansi yang sama namun mengarah pada hakikat yang sama diantaranya apa yang didefinisikan oleh Imam Muhammad bin Saleh Uthimin beliau mengatakan malaikat adalah alamun ghaibi yaitu alam ghaib atau makhluk ghaib makhlukun abiduna lillahi ta'ala jadi yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tugas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi makhlukun ciptaan Allah dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala makhluk yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaysa lahu min khasaisi ar-rububiyyah wal-uluhiyyah dan malaikat-malaikat Allah tidak memiliki hak kekhususan dalam masalah rububiyah dan uluhiyah artinya mereka bukan pencipta mereka bukan pemilik alam semesta ini dan mereka bukanlah pengatur alam semesta ini dan mereka pun bukanlah pihak yang berhak diibadahi atau disembah jadi mereka bukan objek peribadatan dan penyembahan Allah menciptakan mereka dari cahaya. Dan Allah memberikan kekuatan anugerah kepada mereka untuk dapat 
melakukan ketaatan secara sempurna terhadap perintah-perintahnya dan sekali lagi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dan definisi dari malaikat jadi makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki hak rububiyah dan uluhiyah. Jadi malaikat bukan pencipta Malaikat bukan pemilik alam semesta Dan malaikat bukan pengatur alam semesta Dan malaikat tidak berhak diibadahi Malaikat tidak berhak disembah Dan Allah menciptakan mereka dari cahaya Dan Allah memberikan kekuatan Allah memberikan kemampuan Sehingga mereka bisa beribadah Dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah secara totalitas Itulah makna dari malaikat secara terminologi. Itu poin yang pertama hadirin sekalian Poin yang kedua yang perlu kita ketahui ketika kita membaca kata al-malaikah dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi adalah bahwa kedudukan jadi poin yang kedua yang kita akan bahas adalah kedudukan beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua dari enam rukun iman yang telah kita ketahui bersama. Dan dalil yang menjelaskan ini cukup banyak di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 285 Allah berfirman, "Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun." Rasulullah telah beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada dirinya dan begitu juga orang-orang yang beriman bersamanya. Begitu juga orang-orang mukminun, kullun amana billah. Dan mereka semua beriman kepada Allah wa malaikatih dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Dan mereka beriman kepada kitab-kitab suci Allah Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Dan mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan Antara satu Rasul dengan Rasul yang lain Dan yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah Seluruhnya Rasulullah dan orang-orang yang beriman Beriman kepada para malaikat Dan dalam hadis Nabi SAW Nabi SAW bersabda Seraya menjawab pertanyaan dari Malaikat Jibril Dalam hadis Yang terkenal dengan gelar Ummu Sunnah Ibunya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibundanya Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau yang biasa dikenal juga dengan sebutan Hadis Jibril Hadis yang diwakilkan Imam Muslim dan lain sebagainya Ketika Malaikat Jibril Melemparkan pertanyaan yang kedua Tentang apa? Tentang iman, apa kata Nabi SAW? Iman itu antuk minabillah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa tuk minabil qadari, khairihi, wa syarri. Iman adalah ketika engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ini yang perlu kita garis bawahi pada kesempatan kali ini. Jadi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan beriman kepada kitab-kitab suci Allah Beriman kepada Rasul-Rasul Allah 
beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu dalil dari hadis Nabi Shallallahu Sallam. Adapun dalil yang ketiga adalah dalil yang bernama ijma' kesepakatan konsensus seluruh para ulama Islam yang mengatakan bahwa iman kepada malaikat-malaikat Allah hukumnya wajib dan merupakan salah satu dari rukun iman yang enam jadi paling tidak ada tiga dalil dalam masalah ini secara global dari dari Al-Quran dalil dari hadis Nabi SAW dan ijma' atau konsensus kesepakatan para ulama dan apabila ulama telah melakukan kesepakatan telah berijma telah berkonsensus maka tidak mungkin meleset dan keliru nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam la tajtami ummati ala dalalah umatku tidak mungkin bersatu tidak mungkin bersepakat tidak mungkin melakukan konsensus di atas kesalahan atau kesesatan dan dalil yang terakhir ada dalil yang menunjukkan hal sebaliknya artinya apa? bahwa Allah telah berfirman dan menetapkan bahwa orang yang tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah maka ia telah jatuh ke dalam kekufuran Allah menjadikan pengingkarannya kepada malaikat sama halnya dengan mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah mengatakan waman yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida dan barang siapa yang mengingkari kufur kepada Allah kepada malaikat-malaikatnya kepada kitab-kitab sucinya kepada rasul-rasulnya dan kepada hari kiamat maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata jadi ini menunjukkan wajibnya kita beriman kepada malaikat, walaupun kita tidak melihatnya kita wajib beriman kepada malaikat, meyakini adanya malaikat, sebagaimana kita meyakini ruh kita sebagaimana kita tidak pernah melihat ruh kita seumur hidup, sebagaimana kita tidak pernah melihat nyawa kita seumur hidup ada yang pernah melihat ruhnya sekali saja? Tidak ada. Ada yang pernah melihat nyawanya? Tidak. Kita tidak pernah melihat ruh kita seumur hidup kita. Namun kita beriman bahwa ruh itu ada apa tidak? Ada. Nah, kalau hal itu kita yakini, kenapa kita tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu para ulama menekankan masalah ini, tidak boleh mengkufuri malaikat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung baik dengan cara menolak tidak ada malaikat, maupun mentahrif, memalingkan makna malaikat, dengan mengatakan malaikat adalah energi positif kebaikan yang ada di dalam diri seorang hamba ini tidak benar, malaikat itu nyata ia memiliki tubuh ia memiliki uh, wujud yang uh, telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahiha itu poin yang kedua hadirin sekalian rahimanillah wa'iyakum poin yang ketiga dan sekali lagi pembahasan kita hanya poin-poin penting dan secara global tidak mungkin kita 
menyelami seluruh hal yang berkaitan dengan malaikat. Poin yang ketiga adalah hal-hal yang merupakan cakupan ketika seorang beriman kepada malaikat. Jadi apabila kita beriman kepada malaikat, maka iman kita mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Unsur yang pertama, meyakini keberadaan dan wujud mereka. Dan beriman kepada sifat-sifat mereka, baik sifat fisik maupun, maupun non-fisik. Dan hal-hal yang terkait dengan mereka, yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beriman kepada keberadaan mereka, wujud mereka, sifat mereka baik fisik maupun non fisik dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Apabila dalilnya valid, apada apabila dalilnya bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Di antara dalil yang menjelaskan masalah itu adalah ketika Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim khuliqatil malaikatu min nur malaikat diciptakan dari cahaya malaikat diciptakan dari cahaya dan ini adalah hadis yang sahih adapun hadis yang menjelaskan dari cahaya lengan atau dada maka hadis itu bukanlah hadis yang sahih jadi ada dalil mengatakan nur dhira'ain Wasadr. Jadi cahaya lengan dan dada Dan itu adalah hadis yang uh, tidak sah Begitu juga ada hadis yang mengatakan dari Nurul Izzah Cahaya kemuliaan Dan itu pun berasal dari hadis yang tidak valid Nabi hanya mengatakan min nur dari cahaya Itu diantara hadis yang menjelaskan masalah ini Jadi malaikat benar-benar ada dan diciptakan dari cahaya Di antara sifat yang harus kita imani Contohnya misalnya Bahwa mereka memiliki sayap Sebagaimana firman Allah SWT Dalam surat Fatir Ayat keberapa? Ayat pertama Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard Ja'ilil malaikati Rusulan Uli ajnihatin masna Wathulatha warubah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Fatiris samawati wal ard pencipta tujuh lapis langit dan bumi ja'ilil malaikati rusula yang telah menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai utusan-utusannya uli ajnihatin mereka memiliki sayap jadi yang memiliki sayap masna wa thulatha waruba ada yang dua ada yang tiga dan ada yang empat jadi ini pun yang harus kita imani hadiskan rahimanillah wa iyakum Dan kita tahu bersama dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW pernah melihat wujud asli Jibril dan Jibril AS memiliki berapa sayap? 600 sayap. Jadi ini adalah hal yang harus kita imani. Walaupun kita tidak pernah melihatnya. Karena ini termasuk beriman kepada hal-hal yang yang kaim. Dan ini adalah salah satu syarat menjadi orang yang beriman. Mempercaya hal-hal yang kaim. Di antaranya 
Atau dalil yang menjelaskan masalah ini adalah Dalil yang menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat amat banyak Oleh karena itu Allah mengatakan وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ Dalam surat Al-Mudathir Ayat 31 Allah mengatakan Dan tidak ada yang mengetahui Tentara-tentara Rabbmu Kecuali dia Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Di antara maksudnya adalah Karena saking banyaknya Coba bayangkan hadis sekarang rahimahillahuayakum. Di antara dalil yang menunjukkan masalah ini adalah hadis yang berbicara tentang Baitul Makmur. Nabi saw pernah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, Farufia ila Baitul Makmur. Nabi saw naik ke Baitul Makmur. Fasaal tu Jibril. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril Ini adalah Baitul Makmur Yusalli fihi Kulla yaumin Sabauna alfa malakin Iza kharaju Lam yaudu Ilayhi akhirama alaihim Setiap hari Kata malaikat Jibril Ada 70 ribu Malaikat yang salat Di dalamnya Berapa ribu? 70 ribu setiap hari Dan apabila mereka telah keluar Mereka tidak akan kembali ke dalamnya selama-lamanya Subhanallah setiap hari Hari ini saja contohnya Ada 70 ribu malaikat yang Salat Ibetul Makmur Kemarin ada 70 ribu Hari Kamis ada 70 ribu Hari Rabu ada 70 ribu Hari Selasa ada 70 ribu Hari Senin yang lalu ada 70 ribu Coba bayangkan hari sekalian Satu tahun saja sudah berapa? Satu tahun ada berapa jadinya? Hah? 25 juta 200 ribu Itu satu tahun Malaikat yang sholat di Baitul Makmur Ada 25 juta 200 ribu Dua tahun 50 juta 400 ribu Subhanallah 3 tahun 100 juta 800 ribu Subhanallah itu 3 tahun Baru 3 tahun Tahun baru hijriah sudah sampai tahun berapa? 1433 Masehi 2012 Bagaimana dari Nabi Adam Jadi banyaknya luar biasa. Makanya benarlah ketika Allah mengatakan, illahu. Tidak ada yang tahu tentara rohmu kecuali dirinya. Jadi 70 ribu setiap hari. Itu nggak ada yang bolos, nggak ada yang absen. Kalau di sini absen kan? Karena hujan banyak yang nggak datang begitu. Itu 70 ribu nggak ada yang bolos sama sekali, nggak ada yang absen. Selalu hadir, nggak ada yang ngambil cuti. Nggak ada yang cuti hamil, cuti sakit, cuti liburan, terima rapot. Kan hari ini banyak terima rapot. Subhanallah. Bayangkan betapa banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini harus kita imani, harus kita imani dengan baik. Iya. 
Itu unsur yang pertama hadirin sekarahimanillah wa iyakum. Unsur yang kedua yaitu beriman dengan nama-nama malaikat dan tugas-tugas mereka berdasarkan dalil-dalil yang sahih, berdasarkan dalil-dalil yang valid. Baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi yang sahih. Misalnya malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dan lainnya. Misalnya Mikail yang bertugas ah menurunkan hujan. Israfil yang bertugas meniup sangka kalam. Seperti Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Seperti malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Itu harus kita imani hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum. Dan tidak mungkin kita sebutkan satu per satu. Yang kita sebutkan hanya contoh saja. Begitu ada dalil yang sahih, maka kita harus imani. Harus kita imani hadirin wa Jadi kita beriman kepada nama-namanya dan tugas-tugasnya. Yang unsur yang terakhir yaitu menempatkan malaikat sesuai dengan apa yang Allah tempatkan mereka. Jadi kita beriman sesuai dengan porsinya. Kita yakini mereka adalah hamba-hamba Allah yang rajin beribadah. Tidak pernah bosan ketika beribadah Dalam surat Al-Anbiya ayat 20 Mereka selalu Bertasbih Dan berzikir kepada Allah Tanpa kenal rasa jenuh Tanpa kenal rasa lelah Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6 La ma'amarahum ma yu'marun. Mereka Tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah Dan selalu taat terhadap perintah-perintah Allah Namun kita tidak Mengangkat mereka Sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak memiliki Kemampuan rububiyah Mereka bukan pencipta Mereka bukan pemilik alam semesta Mereka bukanlah pengatur alam semesta Dan mereka tidak berhak untuk diibadahi. Mereka makhluk. Al Nabi yang mengatakan kulikatil malaikatu minur. Malaikat itu diciptakan makhluk, diciptakan dari cahaya. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan pencipta, namun mereka adalah makhluk. Dan mereka beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita sebutkan hadis surat Muslim tentang mereka salat di Baitul Makmur. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Jadi mereka bukan diibadahi namun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita pertengahan antara orang yang menolak malaikat dan orang yang gulu, yang ekstrim dalam beriman kepada malaikat sampai mensejajarkan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan. Yang terakhir, poin yang terakhir yang bisa kita bahas tentang malaikat. Jadi sekali lagi secara global, buah 
dan konsekuensi ketika seseorang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, apa buah yang dapat ia petik? Apa konsekuensi yang harus dia lakukan? Dan ini penting sehingga apabila kita membaca lafaz malaikat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Kita membaca tugas-tugas mereka, kita membaca hal-hal yang berkaitan mereka. Bacaan kita tidak hanya sekedar teoritis belakang. Bacaan kita memiliki makna dan dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi iman itu benar-benar menancap dengan kokoh di dalam hati kita. Tidak hanya sekedar membaca Tidak hanya sekedar bertorika Tidak hanya sekedar memahami dalilnya Namun hampa dari penerapan, pengamalan Dan buah yang manis dari iman kepada malaikat Dan ini adalah hal yang sangat penting Dan dijelaskan oleh para ulama Seperti Alimah Muhammad bin Salutemin Dan para ulama yang lain Dan Syekh Fauzan pun juga menjelaskan masalah ini Dan kita sebutkan hanya beberapa contoh saja Bukan seluruh buah atau konsekuensi Yang pertama hadirin sekalian Beriman kepada malaikat akan menambah iman kita kepada Allah Iman kita terhadap keagungan dan kekuasaan Allah Iman kita kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena begitu mengetahui bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat indah yang sangat besar contohnya malaikat Jibril memiliki 600 sayap ketika kita mengatakan ada malaikat-malaikat yang tugasnya menopang arsh dan lain sebagainya mengetahui bahwa ada malaikat yang mampu mencatat seluruh huruf yang keluar dari lisan kita tidak adalah satu huruf pun yang keluar dari mulut, dari lisan seorang hamba kecuali akan dicatat oleh rakib dan atid malaikat pencatat maka ini menunjukkan Allah memiliki kemampuan yang luar biasa kekuasaan yang sempurna karena kalau makhluknya saja demikian apalagi penciptanya karena kaidah mengatakan fa'inna idhamatal makhluk min idhamatil khalik sesungguhnya Kehebatan Sebuah atau seorang makhluk Itu bagian dari kehebatan penciptanya Kemuliaan makhluk itu bagian dari kemuliaan penciptanya Kehebatan makhluk itu menunjukkan Bahwa penciptanya lebih hebat lagi Makanya apabila ada sebuah produk yang bagus Maka itu menunjukkan Perusahaan yang memproduksi produk tersebut hebat Yang dipuji itu bukan hanya produknya Tapi perakitnya, produsennya, dan lain sebagainya Ketika ada sebuah mobil bagus Maka yang dipuji adalah produsennya Karena ketika melihat mobil itu baik Maka dibalik mobil tersebut Ada perusahaan atau produsen yang hebat Dan begitu juga dengan ini ketika kita membaca dan kagum dengan malaikat, jangan berhenti sampai di sini saja. Namun ini akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 
buah atau buah yang pertama. Yang kedua hadirin sekalian Dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kita akan semangat beribadah, semangat beramal saleh dan berusaha meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global. Semakin dalam iman kita kepada malaikat, maka akan semakin semangat dalam beramal saleh. Maka akan semakin semangat untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Kenapa demikian? Karena kita tahu seluruh gerak-gerik kita dipantau oleh malaikat. Seluruh huruf yang keluar dari lisan kita dicatat oleh malaikat. Tidaklah ada satu huruf pun yang keluar dari lisan seorang hamba kecuali dicatat oleh para malaikat. Maka kita akan berpikir. Kita akan merenung. Akan menimbang sebelum membicarakan sesuatu. Karena kita berharap yang tercatat adalah kebaikan-kebaikan yang keluar dari diri kita. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan, Lau kuntum tashtarunal al-qagada lilhafadah lasakaktum an kathirin minal kalam. Kalau saja kita bisa membeli buku catatannya para malaikat maka kita akan trauma dalam banyak berbicara kaget dosanya banyak banget kan begitu jadi kalau kita bisa membaca apa yang sudah dicatat oleh malaikat dari kesalahan-kesalahan kita dosa-dosa kita kita tidak tertarik karena trauma untuk banyak berbicara kita akan berpikir karena ternyata dosa kita luar biasa Jadi ini salah satu fungsinya kita beriman kepada malaikat. Fungsinya kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan karena kita yakin bahwa dimanapun kita berada, di situ ada malaikat Allah yang mencatat seluruh apa yang kita lakukan. Jangankan satu kalimat, satu huruf dicatat oleh malaikat. Jadi catatan malaikat Di kajian ini lebih baik daripada catatan antum. Ada yang catat seluruh huruf yang saya katakan? Gak ada. Paling kesimpulannya Pak Ustadz. Kan begitu. Tapi malaikat mencatat seluruh apa yang saya katakan. Dan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi luar biasa malaikat. Gak pernah ada, tidak pernah ada uh, kelalaian. Kita bangun jam 2 malam, lalu kita telepon teman kita, kita gibah jam 2 malam, dicatat malaikat. Jadi malaikat nggak ketiduran. Oh, kayaknya malaikat udah tidur jam segini nih. Beda sama orang tua kita. Betapa banyak anak-anak pakai telepon jam 1 malam, 2 malam. Kenapa? Orang tuanya udah tidur. Oh, udah tidur, akhirnya nelfon sana-sini. Ada yang loncat keluar rumah dan bermaksiat kepada Allah SWT. Tapi malaikat tidak. Dimanapun kita berada... Di situ ada catatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hatilah dalam masalah dalam masalah ini. Ini akan membuat kita berpikir untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu ada so- ulama menjelaskan, coba kita berpikir hanya terakhir rahimanillahu Apabila uh, ada kebijakan dari pemerintah untuk uh, merekam seluruh Pembicaraan kita Jadi seluruh tempat dimana kita berada itu ada alat rekam Dan ada penawaran menarik Setiap uh, kalimat dikir yang kita ucapkan Akan diberikan akan diberikan hadiah 10.000 ribu rupiah Dan setiap kata-kata kotor Atau uh, dosa yang kita lakukan Yang kita ucapkan Maka akan 
didenda 5.000 rupiah atau 1.000 rupiah kira-kira kita bagaimana jadi mungkin kita ditempel alat perekam setiap bulan akan diambil oleh oleh tim atau petugas yang berwenang setiap kata-kata baik setiap zikir setiap salawat itu dapat berapa? 10.000 rupiah dan setiap kata-kata kotor kata-kata yang berdosa, kata-kata gibah gunjing dan sebagainya, maka kena denda 1.000 rupiah, apa yang kita lakukan? Wow, kita perbanyak zikir kepada Allah memperbanyak mengucapkan zikir kenapa? karena satu zikir 10.000 dan kita yakin ini akan di, dicek nanti pada akhir bulan bahkan mungkin kalau bisa zikir semua ucapan kita ditanya apa kabar? Alhamdulillah kan begitu ditanya bagaimana kabar keluarga? Allahu Akbar yang penting kan zikir yang keluar kerekam, yang penting kan yang direkam zikirnya jadi walaupun nggak nyambung yang penting zikir aja karena kita tahu semua ini akan dicek nanti dan setiap zikir yang kita ucapkan akan mendapatkan 10.000 ribu dan kita akan berpikir untuk melakukan mengucapkan kata-kata yang tidak baik karena apa? karena dapat denda 1000 rupiah kalau itu saja kita berpikir bagaimana dengan hal ini hadirin sekalian seluruh huruf yang keluar dari lisan kita dicatat oleh malaikat-malaikat Allah dan pada hari kiamat nanti kita diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan Abul Qasim, kalau kita bisa beli itu catatan hariannya malaikat, lalu kita baca, mungkin kita tidak berminat untuk banyak bicara lagi karena trauma, karena shock, kok banyak banget dosa dosa kita. Jadi beriman kepada malaikat ini penting sekali dan bukan hanya menghafal malaikat Jibril, Israfil dan lain sebagainya, namun harus ada penerapannya, harus ada implementasinya. Harus ada buah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang yang beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya wallahu taala bisawab. Yang ketiga dari sekalian. Kalau tadi secara umum, yang ketiga ini secara khusus bahwa dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah kita akan berusaha mengerjakan amalan-amalan yang dapat mengundang doa malaikat yang dapat mengundang kehadiran malaikat yang dapat mengundang naungan malaikat-malaikat Allah karena kita yakin mereka ada dan mereka datang mereka akan menaungi kita mereka akan berdoa untuk kita jika kita melakukan hal-hal tertentu dan tentu saja ini berdasarkan firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hal yang berkaitan dengan hal ini adalah kita akan rajin datang ke majelis-majelis ilmu karena Nabi yang bersabda majtama aqaumun fi baitinin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran. Mereka mengkaji Al-Quran satu dengan yang lainnya. Tidaklah hal itu mereka lakukan. Kecuali apa? Ketenangan turun ke dalam hati-hati mereka. Rahmat Allah SWT meliputi mereka. Dan malaikat-malaikat Allah menaungi mereka. Dan mereka dibicarakan, mereka disebutkan oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya. Jadi dengan datang ke majelis ilmu, datang langsung ke sebuah majelis yang membahas firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW, kita mendapatkan naungan malaikat-malaikat Allah. 
dan nama-nama kita disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya di hadapan para malaikatnya jadi apabila pada malam ini kita ikhlas datang ke sini untuk Allah maka pada saat ini Allah telah sedang membanggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya subhanallah luar biasa kira-kira bagaimana perasaan antum kalau misalnya ustaz kita ustaz Badrus Salam menyebutkan nama antum menjadi warga kampung tengah bulan ini ada nggak warga of the man gitu ada nggak ada ya <laughs> warga of the man itu bangga nggak bangga sekali atau jamaah bulan ini jamaah terbaik yang paling disiplin datang sholat lima waktu misalnya itu bangganya luar biasa dulu waktu kita sekolah misalnya kepala sekolah menyebutkan nama kita setiap hari senin itu bangga tidak bangga Siswa teladan, ini Allah SWT menyebutkan nama kita di hadapan para malaikatnya. Kita jadi semangat untuk datang ke majelis, majelis ilmu. Di antara amalan yang lain adalah kita senang dan gemar mendoakan saudara kita. Ketika dia tidak tahu, ini juga penting hadis karahimanillah wa iyakum. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis, di antaranya diwakil Imam Ibnu Majah, apa kata Nabi SAW? Dakwatul mar'i. Mustajabah li akhihi Bilzahril ghaib Doanya seseorang Untuk saudaranya Ketika saudaranya tidak tahu Itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inda raksihi malakun Yuammin ala duaihi kullian Inda raksihi di sisi kepalanya ada ada seorang malaikat yang mengamini setiap doa yang dia panjatkan untuk saudaranya. Kullama da'a lahu bi khair Setiap ia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat itu berkata, "Amin walaka bimithlih." Amin setiap kita doakan saudara kita tanpa sepengetahuannya malaikat akan mengecapkan apa? amin, apa arti amin? ya Allah kabulkanlah doa orang ini dan tidak titik sampai di sini hadirin sekalian malaikat mengatakan dan semoga engkau mendapatkan hal yang sama subhanallah, dapat doa malaikat jika kita misalnya doakan, Ya Allah berikan si fulan itu mobil. Kata malaikat apa? Amin. Dan semoga engkau juga diberi mobil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah asik banget kan? Ya Allah semoga gaji si fulan 20 juta per bulan. Malaikat bilang Amin. Ya Allah kabulkanlah. Dan semoga engkau mendapatkan gaji 20 juta sebulan. Kalau kita mendoakan, Ya Allah berikanlah si fulan itu hidayah di atas sunnah. Malaikat mengatakan amin Dan semoga engkau mendapat, ditetapkan hidayah di atas sunnah Kita doakan misalnya ada ahlul bid'ah Mendapatkan hidayah Ya Allah berikan hidayah kepada mereka dia Agar dia berjalan di atas salafus soleh Malaikat mengatakan amin Semoga engkau istiqamah di atas manhat salafus soleh Subhanallah Ini malaikat yang berdoa Malaikat yang tidak pernah bermaksiat Malaikat yang tidak pernah Menyimpang dan menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita ketahui bersama Bahwa 
Ada kaitan yang erat antara ketaatan seorang makhluk dengan diijabahnya doanya. Semakin taat makhluk tersebut maka semakin besar peluang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendoakan kita malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakan saudara-saudara kita, berikanlah hidayah. Bahkan kata Imam An-Nawawi, ini pun juga mencakup mendoakan seorang mus mendoakan umat Islam secara umum. Jadi misalnya kita ada Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat Malaikat mengatakan amin walaka bimithli Ya Allah ampunilah seluruh umat Islam di dunia ini Malaikat mendoakan kita amin Dan semoga engkau atau dosa engkau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu para ulama salah Kalau mau berdoa butuh sesuatu Dia doakan saudaranya dulu Dia doakan saudaranya dulu Jadi kalau dia misalnya Kalau misalnya ulama salah membutuhkan ilmu Tambahan ilmu, kekuatan hafalan Dia doakan saudaranya dulu Ya Allah berikanlah kekuatan hafalan untuk Saudara-saudara kaum muslimin Dengan harapan apa? Didoakan oleh malaikat Jadi pernahkah kita mendoakan saudara-saudara kita? Jadi ini penting Allah sunnah wal jamaah itu orang yang Sangat rahmat kepada kaum muslimin Sebagaimana dikatakan Nasyikul Islam Ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq Wa arhamuhum bil khalq Ahlu sunnah adalah orang yang paling mengerti kebenaran Dan yang paling menyayangi Manusia, makhluk Dan salah satu wujudnya adalah Doakan saudara-saudara kita Dan ingatlah Kalau kita doakan dia Tanpa sepengetahuannya Malaikat Mendoakan kita Amin Ya Allah kabulkan loanya Dan berikanlah dia hal yang sama Oleh karena itu nggak ada ceritanya Seorang muslim hasad Seorang muslim mendengki Karena tidak ada gunanya hadirin sekalian Justru sebaliknya Semakin semakin kita menginginkan yang terbaik untuk saudara kita, malaikat-malaikat Allah pun berdoa untuk kebaikan kebaikan kita. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kita cukupkan sampai sini. Sebenarnya masih ada dua lagi, dua buah dan dua konsekuensi. Insyaallah kita akan uh, lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan uh, untuk malam ini tidak ada kelanjutan setelah salat isya karena sesuatu hal. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian hadirin sekalian. Semoga kita diberikan keikhlasan dan yang sedikit ini bermanfaat bagi uh, kita dan kehidupan kita. Dan terima kasih kepada dan apabila ada kesalahan yang keluar dari lisan saya, mohon dimaafkan dan mohon uh, diberikan udur. Dan ikutilah uh, dalil Dan apabila ada kesalahan Jangan sungkan-sungkan membuang apa yang saya katakan Ini saja bisa saya sampaikan Subhanakallamuhamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh